0: Pål-Kristian Eriksen, aktuell med boken «Nye språk i Norge». Du skriver rett og slett om de største nye språkene vi har her i Norge. I går snakket vi om polsk og russisk. I dag skal vi snakke om arabisk. Du ja. skal vi begynne med begynnelsen. Hvordan oppstod arabisk?
1: Arabisk, da må vi en helt annen språkfamilie. Og altså, nordmenn har som oftest hørt om... Vi kjenner, til, vi kjenner ofte til at norsk tilhører det vi kaller for den indoeuropeiske familien. I tillegg så vet mange at finsk og samisk tilhører det vi kaller for finsk-ukrykske språk. Men det stopper de gjerne opp for de fleste. Spør folk om hvor mange flere familier de kan, og det blir de stomme. Mm. Og greier den at det finns mange språkfamilier ellers i verden. Og arabisk tilhører då en språkfamilie vi kaller for den afroasiatiske som er en veldig gammel familie. Den, det er vanskelig å anstå når familien oppstod, men kanskje ca. 10 000 år siden. Og veldig mange av de store oldtidsspråkene i Midtøsten, så sånn som gammel egyptisk og babylonernes språk og så videre, de tilhørte alle denne familien her. Familien har jo brett seg opp i greiene, altså det nevnte jeg i gå, at et språk, en språkfamilie kan ses på som et tre med greiene i. Og arabisk tilhører den greien vi kaller for semitiske språk, og det er ett et folk ofte har hørt.
0: Ja, det, det, ja, hvor kommer det fra, semitisk?
1: Det stemmer egentlig fra navnet på en av Noahs sønne i Bibelen, men det har blitt stående som en, sånn, som en vanlig term på nettopp de her språkene her. Og altså, i tillegg til arabisk så er hebraisk også sett semitisk språk, pluss en god del andre minoritetsspråk, i, eller småspråk i Midtøsten men arabisk og hebraisk er liksom to, mest, to av de mest sentrale semitiske språkene. Mm. Finne er jo familien, nei, språkene er Etiopia forresten. Men uansett, det var arabisk vi skulle snakke om. Vi skal snakke om uh, arabisk, ja, og hvordan det oppstår. Ja. Det er som sagt, altså, det, sammen på alle andre familier så bred greinerne seg utover, og på greinerne vokste ut småkviste, og arabisk du opp som språk for, for en sånn alland tusen år sedan är det opp på mm. uh, og er det dukko på världens arenan. Eh och då är det allra et uh, ett som boxen kunn på den arabiske halvöja. Men så kommer det som ju kändes näi arabiska eller var det, det arabiska eh uh, rika, våra uh, araberna spredde sig ut över Nord-Afrika og store deler av resten av Midtøsten, og uh, tok med sig det arabiske språket på veien, og sånn ble arabisk et stort verdensspråk på den tiden. Og blir jo fortsatt i dag snakket fra Marokko i vest til Irak i øst.
0: Så det er rett og slett uh, robringer som gjør at, uh, at arabisk sprer seg?
1: Uh, ja, i, i det tilfellet, for da spretter det seg gjennom noen store robringstokter nettopp 700-tallet, men altså språk... Uh, noen språk beveger seg ut på den måten. Latin gjorde det samme i Europa i sittid med romerne, og utviklet seg til våre moderne språk som fransk og spansk og italiensk. De etterkommer språk etter latinen og romanes ropringsdokte. Og noe av det samme finner du også i den arabiske verdenen, for den arabiske de snakker i Marokk den arabiske de snakker i Irak, er ganske langt fra hverandre. Vi pleier å kalle dem for arabiske dialekter, men det er nok också store problemet med å kunne forstå hverandre på den avstanden.
0: Ja, hvor store problemer da? Altså, er det sånn som norsk og dansk, eller er det sånn som norsk og det de
1: altså det kan variere men de kan kommer ganske store stora de kan gå nok kom opp till norska tyska
0: men men du det, altså de har ju sitt eget alfabet hur han uppstod det
1: i likhet med väldigt många andre alfabet i, uh, i västen, uh, eller i uh, det vestlige Asien og, og Europa og så videre, så stammer de fra funnikernes alfabet. Funnikernes var et sjøfarende folk som uh, levde i Middelhavet ca. 1000 år før vår tidsregning. Og de fant opp det aller første alfabetet. Og fra det alfabetet har de flesta alfabetene vi bruker i Europa og Midtøsten i dag utviklet seg.
0: Så det betyr at vårt alfabet også kommer fra funnikernes?
1: för ja, nettop ja. Men eh, de har gått olika uh, ruter på vägen uh, för vårt latinska förbett, en upplitet utvecklas uh, uh, av grekiska förbett som igenstammar från det uh, från det puniska förbetet. Men så er det, uh, og hebraisk, som er, uh, har du då arabiska och hebreiska som au har har stannat ner det ja, här puniska uh, förbetet. För
0: det är nog mer arabiska att många tänker arabiska men de det, det ser det för det ser ju så fint ut. Mm. Det er noen vakre ja, ja, ja. kurver og mm. forbøyninger på det. Og så er en annen ting med arabisk, og det er jo at de skriver den andre veien. Ja. I stedet for sånn så vi så skriver fra venstre mot høyre, mm. så skriver de fra høyre mot venstre, og det har du også en forklaring på i boken. Ja,
1: jeg greier med den at når du ser på de aller eldste alfabetene och bruken av deg, så hadde man ikke helt uh, gjort sig opp mening om vilken retning man skulle skrive. Veldig ofte skriver man i begge retninger. Det, det ser du ser for eksempel i de eldste funikiske skrifterne. Først skriver man fra venstre til høyre, og så snur man runt og skriver fra høyre til venstre, og snur rundt igjen og skriver fra venstre til høyre. Sånn som så når du pløyet uh, en åker på et jord, så derfor kalles det også for... Uh, det, det kalles med et gresk ord, bostrofedron, som betyr oksevenning. Altså på den måten du pløyer et jord når du er går med oksene foran plogen. Men etter hvert så, så endte de forskjellige sporkene opp med å bestemme seg for en retning. Og, vi, med gresk og latin, det greske og latinskaforbete endte opp med å favorisere venstre til høyre, mens man på hebraisk og arabisk endte opp med å favorisere fra høyre til venstre.
0: Så enkelt altså? Ja, ja. Du, en ting som er med arabisk er at de ofte, skriver du i boken din, dropper vokalet når de skriver. Ja. Yeah. Hvorfor det?
1: Det er fordi uh, altså, det, uh, arabiske språket fungerer på en också så annerledes måte enn vårt uh, hovedbetydning av ordene ligger i konsonantene. Mens vokalet er noe man setter inn ofte kun for å vise bøyninger og så videre. Vi har noe liknende på norsk. Det er når vi bøyer sterke verb. Så når jeg for eksempel sier drikke, drakk, drukket, eller synge, sang, songet, da har de samme konsonantene i ordet, men å bytte ut vokalene, drikke, drakk, drukket, og synge, sang, songet. Uh, og det, det er egentlig samme prinsipsen jeg bruker på arabisk. Uh, hovedbetydningen ligger i konsonantene, og bøyningen ligger ofte i vokalene, men på arabisk så gjør det sted her mye, mye mer oftere og mye, mye mer komplisert enn det gjøres på norsk. Og det betyder at konsonantene er å bli det viktigste og det, de det de har mest bruk for å eller mens de ellers eller som, som en del blir nok tvetydige, eller mange blir tvetydige uten vokale på arabisk, men de bruker ofte konteksten det står i til å forstå hva som er den rektige meningen. Mm. Og det, 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 det går som oftest helt greit, altså. Mm. Eh, hebraisk gjør det samme. Eh, så de har klart sig fint i mange tusen år med å skrive på den måten.
0: Du, avslutningsvis, er det noen ord eller uttrykk fra arabisk som är typisk at vi bruker på norsk?
1: Åh, veldig mange. Det som kanskje er mest overraskende for folk er ordet alkohol. Nå var jeg inn på vodka i går, nå vi fremme med alkohol idag, som kommer fra arabisk. Nå husker jeg ikke umiddelbart originalbetydninger, det er ikke direkte heite samme som alkohol idag, dag, men... Men en en måte man ofte kan kjenne igjen en del arabiske lånord på er at de begynner at en del av de begynner med den här all saken heter begynne med. Uh, som är den arabiske bestämda artikeln akkurat som the på engelska eller der das de, på tysk. Eh uh, du, finner, du ser det samme igjen for eksempel i alkemi som øver Du får bestøse, du øverdanner alle saken til å med.
0: Vært å legge merke til ja. når man tänker på nye ord. Paul Christian Eriksen, takk skal du ha. I så skal vi snakke om Somali. NRK